0: 嗨，大家好，我是阿杜。本期呢，给大家带来一个比较有意思的事情吧，就是我这两天呢刷我这个朋友圈，哎，看到我日本的一个好友，他现在是在东京工作哈，他心爱的小摩托丢了，嗯，这个事情我就觉得挺好玩的，哎，我拉出来给大家讲一讲日本的这个盗窃事故，尤其是丢车或者是丢东西这回事哎，有人就会说，阿、啊、杜你好坏呀！你这个同学不是朋友这个东西丢了之后，你还这么兴奋？怎么说呢？嗯、呃，也不说是兴奋吧，而是我觉得，在日本这样一个大家认为它是一个高度的怎么说呢自律，而且说是大家都有很高素质的这一个国家，为何这种盗窃事故频频发生呢？哎。咱们在国内呢，可能理解不了，或者是接触不到这方面的消息。但实际上，你要在日本的话，这种盗窃事故是相当多的。盗窃无非分两种啊，一种是为了满足个人的金钱欲望啊，比如说偷个摩托车，把摩托车卖了之后，哎，我换钱满足我自己；的。另一种是满足自己的心理欲望，哎，比如说什么呢？哎呀，我偷个什么那个内衣内裤啊，女性内衣内裤。然后呢，满足一下我自己的这个心理需求，哎，日本这两项都很多很多很多，尤其是第二项，偷摩托车的还算少啊，尤其偷内衣内裤的、偷鞋子、偷袜子的，一大堆一大堆的。哎，没事儿，你就能在电视节目上出现一片。哎呀，这个哪里哪里哪里哪里又破获了一个谁谁谁一个男的，哎、啊，他们家里偷了多少？偷了五六百双鞋，啊，或者是内衣内裤偷了一千两两千个。内衣内 裤， 想象不 了， 咱们中国人想象不 了， 这个人有病是 吧？ 哎， 怎么说 呢？ 只能说是在这些高度压抑的这个国家里面 吧， 哈。然后 嘛， 人 嘛， 慢慢慢慢慢就会产生了病态的心理。他这个病态的心理 吧， 他是需要东西去怎么说 呢？ 去 呃， 就相当于你养了一条鲨 鱼， 你得喂它肉吧。就就感觉这种感觉，但是肉吧，你也你怎么弄呢？这个肉呢，就是你去偷的这些，哎，内衣啊，或者什么东西，就是这种东东西吧。阿杜这个比喻啊，恰不恰当呢？不知道，反正大家多多少少能理解一些吧，哈。为什么日本变态多？哎，什么电车呀、啊，什么痴汉呐，是吧？啊，这电车痴汉这个词儿，完完全全，只要一说着，大家就知道是日本的。这个电车痴汉，阿杜之前给大家讲过哈，啊，无非呢。啊、呃，就是在车上啊，占一点便宜啊，想什么或什么回事但是呢，其实后果呢，呃，说大也可以大，说小也可以小。好，咱今天的重点不在这儿啊，先扯到我那个朋友丢那个摩托车。我朋友丢了个什么摩托车了吗？丢了一个大概是五十 cc 左右的一个助力踏板，在咱们中国这边叫助力踏板吧，上蓝颜色牌照的啊。就是当年，呃，二十年、三十年前那种什么木兰呐，那种小的轻便摩托车，并不是那种大个摩托车。然后呢，那个摩托车呢，原价也不贵，原价大概在十七万日元到十八万，啊、呃，是二十万日元左右吧，也就值人民币一万多块钱，啊、呃，一辆。啊、呃，二手的话，哎，那就是什么价格都有了，三万、五万，哎、呃，十万，啊、呃，都有。我说的是日元哈，就是从这个一千、两千，哎，到五六千的都有价格。他那台的话，我以前好像见过，价格不是太高，也就能值个两三千块钱那种感觉，嗯。但是你要是说我在日本丢了车之后应该怎么办？你第一步当然是报警了啊，报警车就能找回来了吗？放心，找不回来，找不回来。啊，那个警察你就跟他说啊，我这车能不能找回来？警察直接告诉你，嗯，应该很难很难。为什么？呃、啊，第一点他没有这个照相。几不，他没有这个摄像头，他不跟咱们中国一样，摄像头满大道都是，可能摄像头只有这个车库或者这个大厦有，拐了这个弯出去了就找不着。所以阿杜之前的节目里讲过，很多交通事故的案发地都会立一个牌子，嗯，这个牌子就是说寻找目击证人比如说呢，呃，几号，呃，几月几号几日几点，啪，发生了交通事故，是怎么回事警方不知道。啊，双方各执一词，这种情况下就需要这个第三方了。哎，如果呢没有出现这种人身事故的话，什么都好办。哎，咱们是赔点钱，找找保险公司就好了。但一旦出现人真人身事故，需要对方坐牢的话，就需要这种证人或者说是关键性的证据了。所以呢，经常在路口就能看见这样的牌子。这牌子我跟你讲，一处处一年。哈哈哈，阿杜以前经常去那个阿杜在其他的节目里讲过啊，呃，就是经常我我去那个努玛子，招金嘛，去招金那个城市去玩的时候，经常必须走的一条路，那条是个大路，是个国道，每天车流量特别多，那个牌子在那儿一出出了一年，每次在那儿等红绿灯都能看到那个牌子。最开始的时候，哎，什么时候发生的事故不知道，但是刚开始还有还有什么鲜花啊、饮料啊放在那里，阿杜就知道。只要看到鲜花和饮料，就说明这里死了人，哎，你就可以这么理解。然后呢，放了个牌子之后呢，哎，慢慢慢慢，鲜花饮料越来越少，越来越少，越来越少，到时候那个那个牌子都破烂破,破破烂烂的，哎，锈迹斑斑的，到会儿还在那杵着，到最后那个牌子就没了。至于这个案子能不能结，就得看他运气好不好，能不能碰到相应的证人好，咱们继续扯回来那个摩托车，那想这个摩托车怎么不给上个锁呢？哎。是这个样子，日本人他的初始观念中就有一条，就是没有人会偷东西，嗯，真的没有人会偷东西，所以呢，他们就不会给自己的这个车上上上锁，买锁。你在日本，呃，因为阿杜以前也在日本骑摩托车嘛，啊，阿杜骑摩托车的时候呢，刚开始的时候嘛，作为中国人。在我的思想观念里，你买个，你别说买摩托车了，你买个自行车，你也得买把锁上上去，是吧？啊，而日本人呢，自行车虽然是有锁，但是那个锁，我跟你讲，你拿个螺丝刀子一撬就撬开了，或者你拿脚一踹就能踹开的那种级别的锁，很古老、很古老那种扳子的那种那种锁，就是跟车是连在一起的，扳下来那种锁，特别特别简单。那个那个钥匙是最垃圾、最垃圾的钥匙。哎，阿杜呢？刚开始的时候呢？少不了，啊，杜刚开始就去买了个摩托车锁，哎，摩托车锁还不便宜呢。哎呀，那个锁还不便宜。我记得咱们中国还分什么 A 级锁、B 级锁什么，就是花纹啊或者那个形状捣鼓的越高级，哎，这个锁就越贵，是吧？日本这个锁，我跟你说，就是二十年前啊、呃、某个那种破烂小区里面的防盗门的那种锁，特别特别垃圾，十字花的啊，十字花的，这就是一级锁最垃圾最垃圾，拿个螺丝刀就能捅开的那种锁。这个锁还要卖两三百块钱人民币一条。啊，行，我忍了啊，因为整个超市里没有比这个更高级的锁了，剩下的锁都是什么？就是三十年前、四十年前的那种钥匙。哎呀，一看脑袋都大。还有一种是什么呢？就是密码锁，哎、啊，百元店有卖的密码锁，三位数的密码，那个东西你使点劲儿，你都能挣开都不用密码。哎，所以说嘛，在日本嘛，这个锁才是真真正正的防君子不防小人的。哎，但凡你有一点想这个通过不法途径。把这个锁打坏，嗯，轻而易举啊！而且你卖锁的隔壁就是卖老虎钳的，是吧？啊，所以说啊，而且老虎钳这个东西呃，在日本就跟玩儿一样的啊。我说的不是那种钳子啊，是那种大个儿的，能够剪那种大铁链的啊，大拇手指头出那种大铁链那玩意儿，啪啪，工地上就那个东西，那玩意儿到处都有卖的，在在日本，啊、所以说、啊、中国也有哈。所以说没有什么呃可以能够锁住这个车的吧。我这个朋友呢，他是在日本也待了好多年。刚开始我估计也是买锁，到后期呢就养成了一种不用锁的这种感觉。日本人你都不知道，他要是假如说，哎，这个这个商店，这有个商店嘛哈，这个商店在路边他开的车嘛，他把车呢停到这个商店路边了之后呢，他连火他都不带熄的，钥匙就老插着，开着火下去买包烟，然后就上来就走了，想象不到吧？就比如说是上那个便利店里，上便利店里去买个买包烟，车啪怼到便利店停车场里去了，然后呢门都不门都不带就关是关上，但是车一直是打着火的状态啊，然后呢就过去呃下去买完东西之后，那个门一开就打开了，所以你就想象不到他们可能是真的认为没有小偷吧。当然在日本做小偷的话，这个如果你真的被抓到的话，这个量刑是相当相当严的。首先呢，就是罚款，然后呢，就是蹲监狱。他这个蹲监狱呢，是好几年为单位的，不像咱们中国啊，还有个什么额度啊，什么日本，你要是你就是哪怕占了一毛钱的，真是一毛钱的东西，你只要偷了一毛钱的东西，你也会该会进监狱。好、啊，说回我那朋友，完了已经跑偏好多次了啊，不好意思。然后我那个朋友吧，呃，就是很无奈呃，去找警察了。找了警察之后呢，啊、呃，这我后来问他们，他找了警察，找了警察之后，警察说基本上没戏，你这个车。呃，下一把吧。你要是有生再能见到他的话，他可能已经在非洲的哪个小国家的马路上跑着了。<笑>哎，我之前看过日本的一个电视节目，就是专门讲这些车，这些盗难车。哎，走了之后上哪里去了？像是阿、啊、杜朋友的这种小的便宜的摩托车呢，或者是贵一些的摩托车呢，基本上呢都会流入到一些菲律宾啊、印度尼西亚呀。啊、呃，或者是非洲啊，这些呃发达国呃不是不是发展中国家或者贫穷的国家，哎，很久很久以前呢，也不用很久吧，现在也有中国，哎、呃，某个南海啊、呃、沿海的这个部分有个叫碣石的地方啊，广广广州那边碣石很有名，它是什么呢？它就是这种水货摩托车。那水货摩托车都从哪儿来的呀？是吧？有的摩托车嘎嘎新呐、啊，那那你说说哪里来的呀？那不全都是偷道车呀？ 啊， 或者是什么盗难偷偷盗偷盗车占百分之七八 十， 啊， 呃， 其中 呢， 这个还有很多是新 车， 这个新车有可能就是通过某些不正手段买回来 的， 比如说信用卡欺诈、信用卡欺诈啊买回来 的， 肯定都是路子不干净的啊。当 然， 也有可能有路子干净的 啊， 就是不想交这份 税， 或者是没有办法交税弄过来的。总 之， 不管怎么 着， 中国现在已经慢慢慢慢的脱离了这种。因为现在道路查的很严 嘛， 你要是一个无牌无证的摩托车在道上一 走， 一下子就是被没收了。所以这种 人， 这种人 呢， 也不会买这个车啊。这种车 呢， 慢慢也就少了啊。这边逻辑可能有点问题 啊， 大家自行在脑在脑中修正一 下， 不好意思。然后 吧， 呃， 说了说到小摩托 车， 现在基本都是往往这个欠发达国家跑了。哎， 然后 呢， 呃， 那那些汽车 呢， 其实日本也有偷车贼。但是呢，一般汽车他们看不上，像什么奔驰、宝马看不上的，日本看不上的，你知道为什么吗？哈哈哈，日本呢，他们往外偷这偷车得都偷什么呢？偷个那个雷雷克萨斯570啊 ，LX 5 7 0这种两三百万的车，啊，连那个阿尔法都没有人偷，阿尔法可能你前几前些年有人偷，现在没有人偷。大家可能都觉得啊，咱们国内看到一个阿尔法呀保姆车多好不好，那个玩意儿在日本就卖三十万，真的那玩意儿就卖三十万。啊、呃，你要是买个配置低一点的话，二十多万就能买下来，不贵的。这、那个东西家家户户，你就跟咱们中国似的，买个十来万车块钱那种感觉一样。只不过中国的这个税的问题，还有各种各样的这个经销商的问题，把这个车炒到百万级别，它根本都不是百万级别的车。在日本、呃，嗯，然后吧。呃，什么车比较多呢？就是这个雷克萨斯 LX 5 7 0这个越野车。这个车、啊、我看了一个节目，哎，人家现在偷车贼是什么呢？很聪明的，他就是把那个电子钥匙什么的，哎哎，啪啪啪，无损的就能把那个车给打开。打开了之后，直接开了就走。开了走之后，到了那个地方之后，直接给它拆成零件，拆成零件之后呢，打包运走，就这个样子，就这么厉害。然后运到哪个国家去了呢？就不知道。遇到别的国家了之后，是当配件呢，还是当那个那个给它组装起来当那种水车呀，再再怎么地啊？这个这个咱就不得而知了。但是是非常非常猖狂的。哎，那就有人问，哎，那个他们都是用什么工具偷摩托车的呢？摩托车，我告你，用什么工具偷？一把剪刀就能偷走，想象不到吧？啊，在百元店，百元店是什么呢？就是日本的两元超市，两元超市买把剪刀，啪塞到那个。钥匙孔里啪一扭，就可以骑走，就这么简单。有的摩托车还带龙头锁的，就是骑摩托车的大家都知道啊，它还带个龙头锁。那锁上之后，这个把就转不了。那龙头锁怎么怎么弄呢？哎，首先呢，先坐在这个呃摩托车上面，呃，然后这个脚呢用力向龙头手的反方向的那个车把踹一脚，龙头锁就开了。啊，不要问阿杜是怎么知道的啊啊，因为那个这个电视节目介绍的一清二楚。哈，哈哈记得介绍介介绍的特别特别特别清晰，我就在想，这个电视节目到底是教大家防范呢，还是教大家更多人去那个去偷摩托车呢？哈哈哈，这我就不知道了啊。总之呢，咱日本的犯罪成本是很低很低的啊，不是犯罪成本，犯罪手段的成本是很低的啊，但是犯罪成本并不低，只要被抓到了就完蛋了，所以。呃， 之前 呢， 阿杜看到过一篇报 道， 就是日本这个偷这种小型摩托车已经成为了一种叫做什么 呢？ 就是那种呃犯 罪， 他是有个犯罪团 伙， 他后面有个完整的供应链 的， 怎么的 呢？ 就是这帮小混混 啊， 或者是这帮的那个黑社 会， 哎， 故意帮十八岁以下的不良少 年， 为什么要雇十八岁以下的不良少年 呢？ 因为被抓到了的 话， 他也不会被判刑 啦， 最多被家里拉回 去， 哎 呀， 好好暴揍几顿 呐， 学校令勒令停学 啊， 但是不会被抓起来 的， 不会被判刑 了， 所以 呢， 要找这样子没有这种刑事责任能力的 人， 学 生， 哎， 来帮忙。但是他们为什么会帮忙 呢？ 就是因为他们上学的时候接触了一些不良的学 生， 哎， 长大就是 想， 我高中毕业了之 后， 我要加入黑社会。这样的学 生， 日本是有的 啊， 真的是有的啊。也不是说是非得要加入黑社会，就是说我就想当不良，我就是想当那个地痞流浪，哎，这样的人是真是有。现在咱们中国人觉得这人是不是脑子有毛病啊？确实有毛病哈。按照咱们中国人的这个想法来看的话，确实是有毛病。但是呢，日本人生活他们这个环境下呢，由于受到了一些动漫呐、啊、漫画啊，还有身边人的一些影响，他不觉得这个事情不好，反而觉得这个事情很酷。哎，我如果能像是是谁哎哪个哪个哪个这个学长一样，哎呀多酷啊天天的这个呃出去逞威风，然后或者说去跟人家打架，多多多好。他们可能会形成这种思想，哎，但是呢，呃，你要是真说是他们是地痞流赖，做事一些那些跟那个什么有关的一些事儿啊，这个倒是也有，嗯、呃，这个东西呢不能讲得太绝对。只不过呢，由于这个人在不同环境下生长啊、呃，然后成长之后呢，他受到的不同的这种环境的影响，他会促使他变成另一种人，所以才会有类似的这种状况发生。另外，日本跟咱们中国的这种，呃，他们人和人的价值观是不一样的。有的人出生下来之后，他从懵懵懂事到上完小学，他就能决定他一辈子想干什么，真的。他五六岁的时候，他就说：“我想种地。”他这一辈子真就去种地了，啊，跟咱们不一样。咱们是，嗯，告诉老师你以后想干什么？我想当科学家。然后这个未来的科学家可能吃着早餐送着外卖，嗯，然后到了五，到了五十岁可能还在送外卖。这是什么？典型的眼高手低。日本不是这个样子的。日本教育的时候，哎，他们从教育这个环节上就会入手。哎，如果你真的是能够成为科学家这种。级别的这种孩子，因每个人的这个怎么说天赋呢，都是怎么说呢？呃，命中注定好的。我说句实在话，有的人学英语看一遍就能记住，有的人是就看十遍他都他都记不住。最简单的就是这个数学，这个东西真的不是看努力，是看天赋的。啊，呃，为什么说是越努力越知道天赋的重要性？因为你努力了之后你，你也你你才能发现，啊，我努力了这么长时间，原来呵呵跟那些不不不怎么努力，但是天资很好的孩子一比，怎么也比不过人家，哎、呃，这个就没办法。所以日本人呢，早早的就能意识到这一个问题，就是说啊，我脑子不好使，那我就种地吧，啊，然后呢，可能随便找了一个地方认了一个干爹种地。哎，为什么要认干爹种地呢？哎。这个东西 呢， 一般的人就不知道了。这样 子， 日本人的种地 哈， 他这个农户 呢， 他是世袭的。比如 说， 啊， 我是一个城里面 的， 我是东京都里面的一个一个上班族。突然 间， 我明天我想去种 地， 嗯， 我上我上乡下去买两亩地行不 行？ 不 行， 没有人卖给你地。为什么这个地都是由这个 JA 啊阿杜之前节目讲 过， 堪比黑社会的 JA， 哎， 他们来管控的。虽然这个地的名义是老百姓 的， 但是你想卖给他不 行， 我们不同意。哎， 就这么厉 害， 你要硬卖给 他， 哎， 你放你放 心， 我有我有的是办法让你这个地卖不给他。为什 么？ 他一旦把这个地卖给了其他 人， 这个人要是不听农协的怎么 办？ 成了刺儿头怎么 办？ 对不 对？ 农协是要控制这帮老百 姓， 成为自己傀儡的。啊， 所以 吧， 怎么办 呢？ 哎 呀， 我想种 地， 我又没有 地， 有两个方案。第一点 呢， 就是 借， 哎， 就是 借， 我每年给你 钱， 你把这个地包给 我， 行不 行？ 啊， 这种情况具体要你要跟农协去商 量， 而不是跟这个老百姓去商量。假如说我就借个一亩地玩一 玩， 哎， 那无所 谓， 人家不会把你怎么地。啊，一一亿亩地嘛，也不是很大，是吧？也造也对他们这个造成不了什么影响。但你要是说我想借个十亩、二百亩的、三百亩的地，我想搞搞什么呃什么精品水稻种植啊什么的，你这个就不行了，你这就影响到我们农协的整体计划了，不行。哎，人家农协老百姓都不借给你的，哎，那怎么办呢？好，你只有一个方法，就是认那个地的老百姓。啊，就是认这个地的，哎，比如说这个老头儿，他有那个，他有那个两百亩地啊，认他做干儿啊，不是认他做干爹，哎，这就是一个日本特别特别特别奇葩的一个这个呃叫做什么呢？叫做一个制度，你咱们中国没有，就是养子养养、啊，就什么收收养制度，他这个收养跟咱们中国的不一样，咱们中国的收养是什么呢？小孩子小五六岁，哎呀，然后上上那个。两个父母都没有了是吧？那咱好心领养一下，通过各种法律手段领养一下，啊、哎，成为我自己的这个养女养子。啊、哎，日本呢，成年了都可以当养子养女，你知道吗？想象不到是不是？啊，成年了都能当。我三十岁了，我四十岁了，我找个七十岁八十岁的老头，或者乃至比他年纪小都 OK。哎，我三十岁，我去找个二十九岁的人，我把他，我当他养子都是可以的。想(笑)象不到 吧？ 阿杜刚开始也是特别的吃 惊， 哎， 还有这种事儿 啊！ 你只要成了他的养子之 后， 你就会哎有一个有有一个什么 呢？ 有一个这种叫做光明正大的一个呃证 据， 就是 说， 哎， 他是我 爹， 这家这就是我们家的地了。哎， 当然 了， 你怎么才能成为这个老头的养 子， 这是你的问题了。你是给他多少钱呢？还是你是怎么着啊？这是你的问题了，哎，别人就管不着了，我也不知道。呵呵但是这种事情是有的，啊，比如说很简单的一个事儿啊，啊，就是呃，我看过一个真实的，就是一个呃老头他今年七十多岁了，他是这些地的主人，他是这些地的主人，哎，在日本政府上登记的这些地全都是他的，哎，但是呢，那个他有儿子，他儿子五十多岁嘛。啊，他儿子五十多岁，他儿子五十多岁呢，呃，一直在这种地啊。然后呢，他儿子又生了一个儿子，孙子嘛啊。他孙子今年二十七岁还是二十八岁？哎，然后呢，在东京，哎，这个上班，突然间有一天不想上了，哎，不就是这个被人家欺负了吗？好，他想干什么呢？他想回来种地，哎，我要子承父业种地。他爸爸说，哦、我虽然也是种地的哈，但是你爷爷还没有挂。爷爷挂了之后，这个权利才能到我手里。到了我手里之后，我才能够让你来种地。他说：“你现在虽然可以种地，就是帮我们帮帮忙种、啊、种地，但是啊，这个地的名义不是是你的。你也就是日本，它有一种专门的职业，就是农民。你成为不了农民，你只能当帮手。但是你成为不了职业农民，职业农民是要有血缘上的这个东西的。这个地，你要么是他儿子。”才可以，或者你是他兄弟才行。最后呢，这个小孩，这个二十七八岁的这个男的怎么办呢？明明他爷爷是这片地的主人，哎，他爸爸和他爷爷都是职业农民，他想成为职业农民怎么办呢？哎，他，他，他跟他爷爷那个，他变成他爷爷的养子了，嗯，也就是说，他变成他爸爸的兄弟了。呵呵想象不到吗？这个操作，哎。中国人哎，这是为什么会这么样子？我也我也不知道为什么样子。日本人这个想法真的很奇怪啊！这个孙子为了能够成为职业的农民啊，因为成为职业农民的话，可能有很多很多好处吧，贷款呐、啊，包括买机械农农具啊什么的啊，申请什么都好他必须要有个名额，他必须要有个名分。这个名分呢，只能他爷爷给，要么你是我亲儿子，要么你是我的养子。养子怎么办呢？啊，就亲儿成不了啊，亲儿子不是他他爹吗？他就只能成为养子，也就是说，啊、呃，他跟他他跟他爹平辈了，他管他爷爷叫爸，哈哈哈，好不好玩？啊，这个就是日本特别，呃，特别不可思议的一个部分。哎，咱怎么从讲？偷摩托车讲到这儿来了啊，没事，无所谓了，大家不要在意了。而且呢，更不可思议的是，不光自己的孙子可以当养子，就是除了自己的儿子以外，谁都能当养子，你懂了吧？然后呢，不光这个养子这个问题，还可以当养女。哎，呃，日本，我就前两天的事，我看见了一个新闻，很不可思议啊，实质上的呃、啊，叫做合理合法的一夫两妻制。大家想象不约，哎，这什么？日本还能一夫两妻的呢？实际上是这个样子的，日本跟咱的法律都是一样，一妻呃一夫制，但是呢，他可以有这个养子养女的这个制度。所以呢，为了从法律关系上让三个人呢能在一起生活，所以呢，他把他这个小三儿，也就是第二个老婆，收为成了养女。也就是说，老婆养女还有他，哎。这是不是关系有点儿，呃，这个伦理关系有点不对劲儿的啊？管他对不对劲儿呢，反正日本人他就这么搞嘛。啊，这个东西，说实话，我自己说我都觉得我自己相信不了，这日本是搞这种东西的啊。总而言之，呃，日本呢就是这么一个奇葩的国家啊。所以呢，这个自行车丢了啊，也是很正常的啊。我这么解释，应该能解释得通吧？哈哈哈哈哈除了这个丢这个东西呢，阿杜早年在看了一个电影，叫做《新宿事件》，哎，成龙大哥演的一个片子，专门就是讲一个九十年代的一个中国东北小伙哎，上日本这个打拼，后来干黑社会，后来怎么怎么着的一个这个电影，后来成了老大了嘛，后来又怎么怎么，它里面很多事儿都是真事儿。啊，真的，真的是真事儿。新宿事件，哎，新宿就是日本很有名的一个地方嘛。事件就是事件，大家有兴趣可以查一查，看一看。哎，里面呢讲了三个世纪九十年代啊、呃、很多很多真实的一些场景、事情。嗯、呃，如果有兴趣的可以去找一找啊。不知道现在呢还能不能还能不能找得到啊？里面因为有一些稍微敏感的一些东西。我就记得当时里面有个镜头是谁呢？就是这一帮子人呢，在这个商店街里面走路，然后呢，这个同伙的一个人呢，直接抱起了一盖，就是一大袋子的高尔夫球杆，就直接走了。然后别，然后成龙大哥，喂、哎，你这个样子偷东西没关系吗？然后他就说了一句啊，日本人不偷东西，他就以为别人都不偷东西啦，真是傻啊！就这一句话，哎，日本人真是不怎么偷东西，哎。哎，有一个事儿，呃，阿杜很很想吐槽一下吧，就是基本上哈、啊，每个超市啊，不用说是那些小的那些便利店，每个超市不管多大的超市哈、啊，啊，那个门口都没有那些像中国一样的那些呃，能够检测商品有没有被带出去的那种防盗仪器，没有，他那个商品哈、啊，恨不得都给你贴到停车场的根儿上，你只要打开你的车上那个门。哎，踹一脚那个商品，那个商品就能够掉到车里，就恨不得这么近的距离，你知不知道？<笑>那个东西都直接码在那个超市墙的外面去了。那个卫生纸啊，什么生活用品呢、啊？啊，真的，啊、哎，就就这么个距离啊。基本上你把你车的后备箱盖打开，哎，这个停车位跟它摆放商品的那个位置就相隔一米，甚至一米，就是相隔一米到一米半吧。啊，呃、那都没有人偷。啊，为什么没有人偷呢？因为一旦被偷了，那不是一卷卫生纸、两卷卫生纸的问题，那是好几年的牢狱之灾呀！所以谁也不会犯这种错。而且吧，日本说实在，现在最低工资一个小时都能挣五十块钱左右的人民币，所以说它没有必要。经常呢，阿杜在这个超市买完东西了之后呢，哎，这个东西呢忘了，就是因为他日本是这个样子，你超市买完了东西之后呢，他会给你一个塑料袋你的，当然前提你要买塑料袋跟中国一样，现在都要买塑料袋买完塑料袋之后呢，你拿着你那个筐里面拎的东西，它你要出了收银台之后再往外走一点，它有一个专门的长条的台子，那个台子是干什么呢？就是你这个打包台。哎，人家日本超市很贴心的，什么胶带呀、啊、纸壳箱啊、绳子都给你挂好了，准备好了。你想你是想用胶带封这个纸壳箱子，或者是封袋子都可以。说到这里呢，日本的购物方式呢，其实是有三种啊，把东西带回家的方式。第一种，你在他这俩盒买塑料袋儿啊，跟中国一样。第二种是你自己带个筐，你自己带个购物筐，颜色是不一样的，跟这超市，但大小都是一样，带去买。买完之后，直接他们结完账就给你特别特别整齐的码在筐里，跟中国不一样。中国我就看呢，我买个蛋糕，那个服务员儿啪就给我摔到那里去了。我在想，这个蛋糕还能还能吃吗？那个可乐 b 啪,啪就给我摔到那里去了。这个这个这个这个这个收银员这么年轻，这个手就帕金森这么严重吗？哎，气得我呀！有的时候，但是吧，日本是整个一个筐，你把这个筐放到这儿了之后，他会拿另一个筐过来，然后呢，或者你自己提前带的筐，他放到那里，他每一样东西 ，B 完事儿，他会整整齐齐的摆在这个筐里，或者摆在这个塑料袋里。你如果提前说我要塑料袋，他会问你需不需要帮你装。他都能帮你装，你知道吗？你要是说啊，不需要，基本都不需要。为什么？你人多的时候哈、啊，排队后面扔那么多人，你让他装，大家都啊，就心里感觉怪怪的哈。啊，就是，哎，我我呢替别人着想，敌人就会别人就会替我着想。日本是个这种社会，然后就不用装了，我自己装吧。他就给你码的整整齐齐。这个饮料瓶哈，比如说我买了一个两升的可乐。实在放不下去了，因为可乐应该是竖着放的嘛，哈，让它立起来，它会问啊，我这个可乐给你放平了，没问题吗？我说没问题啊，可以啊。啊，作为一个中国人，突然间感觉如此的震惊，我可乐平放、竖放有什么区别吗？他们不这么想，他们觉得是如果平放了的话，哎，这个可乐呢，这个状态就不好了，因为它卖着的状态的时候是竖着的，啊、哎，如果平放的话，会不会导致这个气儿啊，什么什么着的，他们会这么想，啊。嗯，然后就啊，他我就我就他就问我要不要平放啊？我说行行，没事儿。或者是果果汁啊、酒类啊，实在放不进去，平放的时候都是他会问你的，事先问你的。然后码的整整齐齐，整整齐齐。哎，你拿这个框一看就能看出来啊，这边是酒啊，这边是饮料啊。然后买了三包豆芽，这三包豆芽整整齐齐的给你叠在一起啊，你这都是这种水平。然后把你这个框给你，轻轻的给你，然后把，然后你拿这个框去那个购物台那儿，啪。放到那里，啊，刚才阿杜说三种结账方式嘛，啊，一个是塑料袋儿，一个是你自己买的塑料筐，塑料那一个塑料筐也就是七八百日元吧，也不贵，能用个呃一两年两三年都没有问题哈，啊，然后呢，最后一种方式什么，就是纸壳箱，哎，这个大家就有点不理解了，纸壳箱是什么呢？这些纸壳箱呢是超市用来进货的纸壳箱，比如说他们用来进个蔬菜呀、啊、水果啊，或者是饮料啊。那种纸壳箱，日本的饮料都是用大纸壳箱包着的，没有像咱们中国这个样子拿这种塑料的那种大袋子，就是大塑料的那种塑封袋包着。那个纸壳箱呢，拆完了之后他们都拆的整整齐齐。然后呢，你自己假如说啊，我今天这东西有点多啊、呃，那我拿纸壳箱吧，啊，塑料袋拎着怪难受的，拿纸壳箱，把纸壳箱拿他们免费的胶带粘好了，把底儿粘好了之后竖过来，然后把东西码里面，捧的纸壳箱扔车里。呃，日本呢，基本上家家户户都有车。啊，就是所以说大家已经养成这种习惯，那就会有人问：这个纸壳箱的话随便拿吗？是的，随便拿，你能拿多少拿多少。因为这个纸壳箱对于超市来说是一种负担，他把这些纸壳箱最后人需要处理的时候是要给人家钱的。日语的垃啊不是日本的垃圾处理跟中国是相反的，中国是恨不得老头老太太天天就捡垃圾的那些。收废品的老头儿，天天上这个垃圾桶里面去去捡呢、啊，天天去找纸盒箱子，天天去找这个瓶子呀。日本是不一样的，日本是大家扔瓶子、扔纸盒箱都要花钱的，哎，所以吧就会养成，哎，你要是能把这个纸盒箱子再找，哎呀，对于我们超市来说太感谢太感谢了啊！所以阿杜刚刚去日本的时候呢，啊、呃，因为手头拮据，家里的很多的家具都是有纸盒箱的做成，比如说把那个纸盒箱子多糊几层的，然后多拿几个。多拿几个纸壳箱子，大的套小的，大的套小的，小的套大的，慢慢慢做成个桌子，做个做个什么电视台呀、啊，做个电脑桌啊，啊都是可以的。啊、虽然这么说有点夸张啊哈哈，反正不要钱吧。嗯、啊、嗯、啊，就是这种感觉吧，嗯、啊。而且他们的纸壳箱子都特别特别特别的干净啊，不是那种灰啊、土脸啊什么的。我感觉，嗯、呃，咱们国内如果想。就是咱们国内的服务业，如果想进化到他们那种地步的话，嗯，没有个四五十年，估计是不能的。嗯呃，如果大家有机会，一定要亲眼去看一下子，会对你整个人生观产生巨大的这个震震动。哇，他们竟然是这种样子的，就是很多咱们认为习以为常的事情，实际上在日本是完全不一样的。所以阿杜刚刚回国的那一段时间，我是特别接受不了，就是。就是超市收银员给你扔扔你的食品的时候，你逼的那一瞬间就是我的东西了。你那个蛋糕蛋糕啪就给我摔到那里，那蛋糕差点都都差差点摔没了。就这种人，就这种服务评价，哎，真是一言难尽呐、啊，一言难尽哈。好啊、呃，咱这一集呢有点杂。呃，稍微力气有点重啊，大家不要往心里去啊，因为这是阿杜一直以来的风格啊、呃。如果有什么问题的话呢，欢迎多多留言，谢谢大家的支持。呃，其实还有很多想说的话呢，呃，没有说完，但是由于时长的关系呢，先到这里。好，那先拜拜，谢谢大家的支持。